1: Nhân viên Thanh Huyền xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn là vấn đề mà nhiều gia đình đang phải đối mặt. Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn tới những mâu thuẫn xung đột. Theo suy nghĩ của tôi thì cái cách ứng xử cũng là một trong những mâu thuẫn rất là lớn và trong cái cách ứng xử ấy thì cái sự chưa khéo của người đàn ông khi đứng giữa mẹ và vợ như bức thư của thính giả gửi về chương trình là một ví dụ. Vậy trong trường hợp này thì anh ấy nên làm gì? Xin được mời quý vị thính giả cùng tôi và nhà báo nhà văn Phong Điệp tháo gỡ nút thắt này cho nhân vật của chương trình. Và để thính giả nắm rõ hơn, câu chuyện này thì chúng ta hãy cùng nghe lại câu chuyện nhé chị Phong Điệp.
2: Tôi năm nay 32 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi mới kết hôn được một năm và chưa có con. Chắc hẳn sẽ nhiều bạn nam giống như tôi loay hoay trong việc dung hòa giữa mẹ và vợ em gái và vợ khi sống chung một nhà. Mẹ tôi năm nay 50 tuổi nhưng có hơn 30 năm chỉ ở nhà nội trợ, không giao lưu bên ngoài nên tư tưởng hơi cổ hủ và khắt khe. Tuy nhiên, bản chất mẹ là người tốt, còn vợ tôi cũng là một cô gái tốt, cô ấy ngoan ngoãn và chăm chỉ kiếm tiền, rất yêu thương tôi, cũng biết nhẫn nhịn khi biết bố mẹ hay em gái tôi nói những lời không hay. Vậy nhưng không hiểu sao mẹ tôi vẫn có những điều không hài lòng và hay chê trách phản nàn về cô ấy như việc cô ấy không khéo miệng rồi đi làm về muộn chắc để trốn việc nhà vì quan điểm của mẹ tôi là phụ nữ chỉ cần nội trợ thôi bà cũng chê trách vợ tôi không được một nửa của mẹ ngày xưa và còn rất rất nhiều việc nhỏ nhặt khác em gái tôi thì luôn miệng trách móc tôi chỉ biết chăm vợ mà không để ý đến mẹ khiến mẹ tổn thương tất cả những điều này tôi đều không nói với vợ Vì không muốn làm vợ suy nghĩ nhiều Và cũng không muốn tăng thêm mâu thuẫn giữa mẹ và vợ Cho đến một hôm Vợ tôi vì gặp trục trặc khá nghiêm trọng trong công việc Nên mang một vẻ mặt ủ rũ về nhà Thế là mẹ tôi gọi tôi xuống Và trách mắng Về việc vợ tôi đi cả ngày Nhưng về nhà lại tỏ thái độ mặt mày xương xỉa Đã không bắt làm việc nhà Thì phải biết điều Rồi đi làm dâu Thì phải biết nhìn nhà chồng mà sống Chứ không phải thích là tỏ thái độ Tôi cũng đã giải thích luôn nhưng mẹ không chịu nghe mà còn nói nặng nề hơn. Đúng đoàn mẹ buông những câu tục tỉu, nhất thì vợ tôi đi xuống và nghe thấy. Cô ấy rất sốc nhưng cũng không lên tiếng cái lại. Nhưng lúc này tôi muốn ba mặt một lời cho rõ ràng, nên bà mẹ nếu mẹ có ghét hay không hài lòng về vợ tôi ở điểm nào thì mẹ nói thẳng để chúng tôi cùng xem lại bản thân. Thế nhưng, lúc này mẹ chỉ nói mẹ đã hy sinh cho gia đình như nào, mẹ lo cơm nước mà không bắt con dâu phải làm gì. Một năm làm dâu mà con dâu chưa làm được gì cho nhà chồng, nhưng mẹ vẫn bao dung, vân vân Rồi mẹ khóc, trách móc tôi, chất vấn ngược lại mẹ. Cảm thấy có ức chế khi cuộc nói chuyện không có tiếng nói chung, nên tôi đã kéo vợ lên phòng. Hôm sau, trong bữa cơm tối, tôi thông báo với bố mẹ, Là hai vợ chồng sẽ dọn ra căn nhà mà bố mẹ đã cho tôi trước khi kết hôn Lúc mới cưới chúng tôi không ra riêng ngay do khi ấy đang có người thuê Này cũng đúng lúc hết hợp đồng nên tôi muốn cùng vợ ra riêng Tất nhiên bố mẹ tôi quyết liệt phản đối Cái tội bất hiếu vì vợ mà rời khỏi bố mẹ Và mẹ tiếp tục mắng vợ tôi bằng những câu từ khó nghe Và đổ cho vợ suối tôi như vậy Rồi sự việc đến tai họ hàng Các bác cũng nhào vào nói vợ đã phá hoại gia đình tôi như thế nào Mặc kệ mọi người ý kiến vợ chồng tôi vẫn dọn ra ở riêng Sự việc chưa dừng lại ở đó Khi bố mẹ tôi tiếp tục gọi điện cho bố mẹ vợ Và có những lời lẽ coi thường xúc phạm Lúc này vợ tôi đã không im lặng nữa Cô ấy nổi giận và hai bên lời qua tiếng lại Tôi cố gắng để hai bên giữ bình tĩnh Nhưng không thể được Phải đến khi hàng xóm sang can ngăn Và tôi kéo vợ rời khỏi nhà Thì câu chuyện mới dừng được Vài ngày sau, hai vợ chồng tôi trở về nhà gặp bố mẹ để xin lỗi và hòa giải hai bên. Tuy nhiên mẹ tôi lại không mở cửa và đứng trong nhà để chửi mắng hai vợ chồng. Bà yêu cầu tôi phải bỏ vợ nếu không sẽ thu hồi căn nhà đã cho tôi. Đến lúc này, tôi thật sự quá thất vọng và âm thầm sang tên toàn bộ tài sản cho vợ. Và câu chuyện lại càng trở nên căng thẳng hơn. Tôi biết mình đã phạm tội bất hiếu, tự trách bản thân không dung hòa được gia đình. Nhìn bạn bè lấy vợ có thấy đâu, sao bản thân mình lại kém cỏi như vậy?
1: Thưa chị Phong Điệp, tôi cho rằng trong câu chuyện này ý, thì ngay từ đầu lỗi thuộc về cả hai bên. Bố mẹ của nhân vật thì quá xét nét, mà nhân vật cũng như là vợ của nhân vật thì lại hồ đồ trong cái cách ứng xử.
0: Tôi theo dõi cái chia sẻ của vị thính giả thì tôi thấy rằng là thực ra ấy, Xuất phát điểm ban đầu là họ có những cái khởi đầu rất là tốt đẹp Ví dụ như là cô con dâu ngoan ngoãn chăm chỉ và nhẫn nhịn Nên là đã tạo được cái không khí gia đình Cái lúc mà cô bước chân vào để làm dâu Thì mọi thứ nó diễn ra khá là suôn sẻ và người mẹ chồng mặc dù là mang tính là cổ hủ, 30 năm chỉ biết ở nhà thôi nhưng mà cũng đã đón nhận cái cô con dâu để có một cái mối quan hệ trong gia đình nó khá là hài hòa với nhau. Thế còn tất nhiên tôi nghĩ rằng là trong gia đình nào đôi lúc gặp trục trặc vướng mắc với nhau thì cũng là cái thường tình trong cuộc sống, nhưng mà đúng là ở đây chị Thanh Huyền nói rất là đúng là cái vai trò của người con trai
1: khi mà cái xảy ra cái xung đột Giữa vợ mình và mẹ mình Vâng. Như chị Phong Điệp vừa nói Thì đúng là lúc khởi điểm bước chân về gia đình này Thì cô con dâu cũng nhận được rất là nhiều Những cái sự giúp đỡ của bố mẹ Cũng như là của người đàn ông trong câu chuyện Từ những gì mà anh ấy viết Trong lá thư gửi về chương trình Thì tôi có cảm nhận rằng là Anh ấy là một người rất là yêu vợ và có lẽ vì thế mà trong mọi chuyện thì anh ấy luôn đứng về phía vợ và bảo vệ vợ. Tôi nghĩ đây cũng có thể là căn nguyên khiến cho mâu thuẫn giữa mẹ và vợ anh ấy cứ ngày một dày lên, dày lên. Tôi thì
0: không nghĩ rằng là người đàn ông này sai khi mà yêu vợ. Vâng. Vì đương nhiên cái tình yêu thì người ta mới gắn kết với nhau, mới chung sống với nhau. Và cái tình yêu thì mới giúp trong cái quan hệ vợ chồng mới hóa giải được những cái trục trặc, những cái mâu thuẫn nếu mà có phát sinh. Thế nên cái tình yêu đấy nó cũng là hợp lý và chính đáng Chỉ có điều là cùng với cái việc mà yêu vợ mình Thì cũng phải hiểu và chia sẻ và yêu mẹ mình Tôi tin rằng người đàn ông này cũng yêu mẹ mình Thế nhưng mà cái việc hiểu và chia sẻ với mẹ mình Để mà xuất hiện kịp thời điều chỉnh cái xung khắc giữa mẹ mình và vợ
1: mình Thì anh ấy xử lý chưa tốt Tôi hoàn toàn đồng ý với phong điệp Tức là có yêu thì người ta mới gắn kết với nhau Nhưng mà cái mà chưa khéo trong câu chuyện này Đúng là anh ấy chưa có cái sự chia sẻ với người mẹ Mà người mẹ khi mà con trai lấy vợ Thì thường cảm thấy một chút gì đó mất mát Vì con mình bây giờ đã chia sẻ tình cảm với một người phụ nữ khác Không còn là một mình mình nữa như ngày trước Khi anh ấy chưa lập gia đình Và như trong thư anh ấy chia sẻ Thì vợ anh ấy luôn im lặng Nín nhịn trước những lời rèm pha trách móc Từ phía mẹ và em gái Tôi cũng như là chị cùng cảnh làm dâu Thì tôi nghĩ rằng là Không phải lúc nào cái sự im lặng cũng là tốt Đúng không chị Phong Điệp Có đôi khi thì cũng cần phải lên tiếng chia sẻ Để mọi người không còn hiểu lầm mình Nhưng mà ở đây thì do cái cô con dâu Cứ mãi im lặng nên mới khiến cho những hiểu lầm Mâu thuẫn ngày càng nhiều lên đấy Đúng là trong cái câu chuyện này và cả cái trải nghiệm của tôi trong cái cuộc sống hôn nhân
0: mọi người cứ nói rằng im lặng là vàng nhưng mà tôi thấy rằng im lặng nó vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như là có cái sự khúc mắc hiểu lầm giữa nàng dâu và mẹ chồng nếu mà không được giải quyết ngay không được hóa giải, không được chia sẻ với nhau thì cái sự im lặng đấy nó càng làm chất chồng thêm cái mâu thuẫn và đến một cái thời điểm nó bùng nổ lên thì những cái đổ vỡ nó rất là nghiêm trọng và rất là khó có thể khắc phục được ừ. thế nên ở đây không có cái sự hóa giải của người chồng đã khiến cho cái ngọn lửa nó âm ỉ nó đã bùng dữ lên và nó xảy ra những cái trầm trọng sau này mà anh chia sẻ với chúng ta
1: vâng trên fanpage của chương trình thính giả vũ thắm có nói rằng là bạn chỉ có cách trả nhà và đất cho bố mẹ thì mới yên ổn và thanh thản được còn bạn cứ tham nhà và đất của bố mẹ thì bạn sẽ không có đường lùi không biết là chị phong điệp nghĩ sao chứ tôi thấy cái việc mà bố mẹ yêu cầu con trai bỏ vợ, nếu không thì sẽ đòi lại tài sản, thực sự đây là một việc không nên một chút nào. Thực sự là yêu cầu con bỏ vợ rồi yêu cầu trả lại nhà đất là cái mâu thuẫn
0: nó đã đến nước đường cùng, tức là không còn cái gì để có thể tồi tệ hơn được như thế nữa. Nhưng mà tôi nghĩ sâu xa thế này này, hãy đặt mình ở cái góc độ làm cha làm mẹ. Thực ra cha mẹ thì ai cũng muốn rằng là con cái mình được hạnh phúc, tất cả những cái gì mình vun vén được Cũng là để dành cho con thôi Nên là cái việc mà cái người mẹ đòi con trai mình trả lại nhà lại đất Chỉ là cái phẫn nộ, cái sự bực tức, giận dữ nhất thời mà thôi Và cái chuyện mà đòi con phải bỏ vợ Đấy cũng là cái chuyện bất đắc dĩ Bởi vì cũng không ai muốn là con mình phải đau khổ Đã có một cái cuộc hôn nhân, đã kiếm được cái người vừa ý với mình Mà bây giờ lại phải đến cái cảnh chia lìa Thì đấy là cái điều không đặng đường được Tôi nghĩ rằng là ở đây là cả giận mất hôn vì giận con dâu quá, vì cái chuyện mâu thuẫn cãi cọ giữa mẹ chồng nàng dâu nó đẩy đến đỉnh điểm. Nó khiến mất lý trí và tất cả xử sự, sự theo cái cảm tính, cái sự phẫn nộ nhất thời. Thế ừ. nên, nên là tôi nghĩ rằng là nếu mà có cái độ lắng lại, bình tĩnh lại thì cái mối nguy này hoàn toàn có thể hóa
1: giải được. Và tôi rất đồng ý với chị Phong Điệp khi chị nói rằng là cả giận mất hôn, đúng là người mẹ ở trong câu chuyện này. Quá là giận đối với cái cách xử lý của con trai mình Vì không một ông bố bà mẹ nào Lại muốn con cái mình tan đàn xẻ nghé Nhưng mà người con trai này xử lý Thì tôi lại hoàn toàn không đồng ý một chút nào Giống như thính giả Hương Ly Cũng chia sẻ trên trang fanpage của chương trình là Nhà đang gây gắt mà anh lại sang tên tài sản cho vợ Thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa Rồi gia đình anh biết Lại chửi rủa bảo vợ anh suối sụp anh làm vậy Mà mọi chuyện dối lại càng dối thôi Người con trai phản ứng với bố mẹ Bằng cái việc là sang tên Nhà của bố mẹ cho mình để cho vợ Chính là giọt nước tràn ly khiến cho mâu thuẫn Trong gia đình ngày càng trở nên căng thẳng Phải không chị Phương Điều?
0: Anh con trai này đã
1: liên tiếp mắc sai lầm
0: khi đốm lửa nó còn âm ỉ anh ấy đã không giải quyết Để khi nó thành cái ngọn lửa dữ dội Thì thay bằng cái việc dập lửa Thì anh ấy lại đổ thêm dầu vào lửa ừ. Bằng cái chuyện là ra ở riêng thì đã là gây bực tức Cho, cho gia đình mẹ mình rồi, rồi. Vâng. Mà lại còn chuyện lặng lẽ sang tên Bởi vì nói gì thì nói về mặt lý Thì cái nhà đấy là nhà của bố mẹ dành cho con Cái việc mà con sử dụng Cái nhà đấy như thế nào Khi mà cha mẹ còn sống thì phải có ý kiến của cha mẹ Thế mà cái việc mà lặng lẽ gọi là đi đêm Để mà chuyển nhà cho vợ Thì thực sự là một cái Tôi nghĩ là bất hiếu vô lễ với cha mẹ Và cái cách xử sự này thực sự là tệ hại Để
1: cho cái câu chuyện Cái khủng hoảng gia đình nó càng trầm trọng hơn Vâng, có một thính giả là Anh Trung Hiếu ở tỉnh Đắk Lắk thì có ngỏ lời khuyên nhân vật là nên quay về xin lỗi và sau đó thì lại trả căn nhà cho bố mẹ.
2: Mình đàn ông đôi khi mình khó xử bên là và bên là mẹ này anh như vậy hơi quá đáng. tức là bà kêu là nếu anh không bỏ vợ đó thì bà đòi nhà. bây giờ á nếu như mà bà cố tình bà đòi thì anh trả hết cho bà đi và chồng anh ra thuê phòng trọ ở làm ăn. Để nói chung ra là lá dụng về rồi không có nồi nào còn ngoại cháu hết sau này thì khi nào đó thì bà kêu anh chỉ về thôi.
1: Cũng đồng quan điểm với anh Trung Hiếu thì bạn Ngân Đoàn có cho rằng là vợ chồng em nên quay về xin lỗi mẹ lần nữa vì bà còn đang rất là giận cũng chỉ vì nông nổi hồ đồ chuyển tài sản bố mẹ cho lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa bình tĩnh sáng suốt để xử lý thì mọi việc sẽ ấm êm hơn. Chị Điệp có nghĩ rằng là cái việc trả lại tài sản cho bố mẹ rồi vợ chồng của nhân vật ra thuê nhà ở riêng sẽ giúp cho tình hình khả quan hơn không? Ở đây thì đúng là phải tiến
0: hành một lúc rất là nhiều cái việc Thứ nhất, con cái trong gia đình vô lễ và Nặng lời với cha mẹ Để rồi cái cô con dâu có những cái lời qua tiếng lại không hay Đối với mẹ chồng của mình Thì đấy là cái việc đã sai lầm và cần phải được sửa chữa Bây giờ, cái người con trai và con dâu Phải gặp gỡ, trò chuyện và xin lỗi bố mẹ chồng Cái điều thứ hai tôi cũng đồng tình với cái chia sẻ của vị thính giả Mà chúng ta vừa được lắng nghe Đó là cần phải hoàn trả cái tài sản cho bố mẹ Bởi vì dù gì cũng là tài sản mà cũng là mồ hôi công sức của ông bà Bây giờ nếu mà ông bà không đồng ý cho nữa thì chúng ta hoàn trả Và cái việc mà bây giờ vợ chồng thì vẫn còn trẻ Vẫn còn sức vóc, vẫn còn có khả năng kinh tế Có thể đi làm lụng tiết kiệm Có thể mua nhà to thì không có Nhưng cũng có thể gom góp để mua một căn nhà nhỏ để gia đình chung sống Rồi sau này khi mà những cái mâu thuẫn trong gia đình nó được hóa giải Thì nhà của bố mẹ Thì cũng là nhà mình Và cái tình cảm, cái sự biết ơn, cái sự hối hận Của mình thì cũng sẽ được bố mẹ lắng nghe Và cái mâu thuẫn gia đình nó sẽ được hóa giải Và cái việc này tôi nghĩ rằng là Không thể nóng vội được Mà nó phải rất là bình tĩnh, cần phải có một quá trình Cái sự hối hận cái sự hối lỗi của hai vợ chồng Nó cũng phải thể hiện không chỉ là một cái buổi gặp gỡ Một cái buổi xin lỗi mà xong Mà còn cần phải thể hiện thường xuyên Bằng nhiều những cái hành động Bằng cái sự quan tâm Ở đây tôi rất là để ý đến một cái chi tiết Mà anh ấy chia sẻ đầu cái lá thư Đó là cái người mẹ 50 tuổi Nhưng mà 30 năm chỉ ở nhà nội trợ Không giao lưu bên ngoài Mặc dù bà chấp nhận cái cuộc sống là chỉ ở trong nhà Chăm lo cho chồng, cho con Thì chồng và con Cũng phải quan tâm Và tạo điều kiện để bà đi ra ngoài Được giao lưu Được hưởng thụ, được được chăm sóc Nếu mà có cái sự quan tâm đấy Thì tôi nghĩ rằng là cái người mẹ cũng
1: sẽ mở lòng hơn, cũng sẽ yêu thương và chia sẻ với con cái mình hơn. Thật sự là nếu ở trong cái tình huống này thì bản thân tôi tôi cũng thấy rất là khó xử, không biết phải làm thế nào để cho nó vẹn cả đôi đường. Nhưng tôi rất đồng ý với phong điệp ở một điều rằng là đôi vợ chồng này nên hoàn trả lại cái tài sản cho bố mẹ. Còn cái tình cảm hàng ngày chúng ta sẽ bồi đắp như thế nào, đấy là cái việc về sau. Và chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục có trách nhiệm đối với bố mẹ. Một cái cách nữa mà thính giả Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang có lời khuyên nhân vật thì như thế này ạ.
0: Bây giờ mời ông cha bà chú, ông trưởng họ anh em vượt thịt đến để hoặc bàn trước là mình nằm con. Hai vợ chồng cũng phải
2: quỳ xin lỗi cha mẹ để cho ông cha bà chú tiếp tục mẹ. Nếu đường cùng không được thì đây thì chịu chữ thất hiếu. Nhưng
0: thường thiên vào thăm hỏi, dù không mở cổng cũng cho thời cơ
1: mở cổng để mà vào. Chị có nghĩ là cái việc nhờ sự can thiệp của họ hàng sẽ là cái cách tốt không ạ? Bởi trong lá thư mà nhân vật gửi về chương trình thì tôi thấy có một chi tiết là cái việc mà anh ấy xin ra ở riêng cũng đã bị họ hàng lên án rất nhiều ạ. Cái ý kiến của họ hàng tôi nghĩ rằng là cũng nên cân nhắc bởi vì mỗi người, mỗi ý nhiều khi cái
0: vấn đề lại không được giải quyết mà thậm chí là còn làm phức tạp hơn. Bây giờ nên bó hẹp trong gia đình đã, trước hết là bố mẹ, con cái. Cùng ngồi với nhau, lắng nghe nhau Chia sẻ nhau Và thậm chí là chấp nhận để cho bố mẹ mắng mỏ đi Vì bố mẹ là người sinh ra mình Con cái thì không thể bỏ được cha mẹ Sau khi mắng mỏ xong Rồi mình có những cái gì mà cần chia sẻ Thì cũng bộc bạc chia sẻ cái những cái tâm tư của người con dâu Cũng có thể chia sẻ thẳng thắn mà Cái việc mà im lặng lâu nay Nên là cũng khiến cho là cha mẹ chồng Cũng không hiểu là cô ấy có gặp cái khó khăn gì Về công việc Thì tôi nghĩ đây cũng là cái thời điểm thích hợp Để cô chia sẻ những cái tâm tư Những cái khó khăn mình gặp phải Để nhận được cái sự đồng cảm Thấu hiểu từ cha mẹ Sẽ là một yếu tố để cân nhắc Để nguôi
1: giận Đúng là trong gia đình Phải có một cuộc ngồi nói chuyện với nhau Bố mẹ Cũng nói hết suy nghĩ của bố mẹ và con cái cũng vậy Như vậy thì mới có thể gỡ được cái nút thắt Trong cái trường hợp này Cái người đàn ông đứng giữa mẹ và vợ Đảm nhận vai trò gì trong cái câu chuyện này Thưa chị Phong Điệp Cái vai trò trung tâm vô cùng quan trọng Ngay
0: khi mà xuất hiện những cái khúc mắc trong gia đình giữa mẹ chồng và nàng dâu giữa em chồng và chị dâu chính ra là cái người chồng là cái người phải nắm bắt kịp thời và kịp thời có những cái biện pháp hóa giải bởi vì dù sao anh ấy cũng có thể nói chuyện với cha mẹ mình có thể nói chuyện với em gái mình và cũng có thể tâm tình nói chuyện với vợ của mình anh có thể giúp điều hòa các cái mối quan hệ thế tuy nhiên ngay từ đầu có thể thấy rằng là cái vai trò trung tâm ấy đã không được thể hiện thay vì phải điều hòa các mối quan hệ thì anh ấy lại Hơi nghiêng nhiều về vợ mình Dẫn đến những cái hành động nó khiến cho Mâu thuẫn trong gia đình nó ngày càng căng thẳng hơn Bởi vì khi mà các cái mối quan hệ Nó xung khắc ấy Cái việc mà thiên lệch về bên một ai đó Nó chỉ làm những cái phía đối ngược lại Trở nên căng thẳng, trở nên bất mãn Và những cái khúc mắc Nó sẽ càng dày hơn mà thôi Thế nên là cái vai trò trung tâm không được thể hiện Nó dẫn đến những cái hậu quả mà bây giờ anh ấy đang phải gánh chịu Nên là tôi nghĩ rằng hơn lúc nào hết
1: Đây là cái thời điểm mà anh ấy cần phải lên tiếng Cần phải thể hiện vai trò Và cần phải nhận lỗi Khi chị Phong Điệp đang chia sẻ với nhân vật của chúng ta hôm nay Thì tôi đột nhiên lại nhớ đến cái câu chuyện Của nhân vật nam lần trước Mà chúng ta cũng đã ngồi phân tích cho thính giả Tôi thấy là cái nhân vật nam này Thì xử lý công việc nó không được như cái nhân vật lần trước không chúng ta sắc nét đã bằng... vâng vâng lần trước thì nhân vật của chúng ta đã rất là nhún nhường trong cái mối mâu thuẫn giữa vợ và em gái mình thế nhưng mà nhân vật nam trong câu chuyện hôm nay thì lại thổi bùng cái ngọn lửa mâu thuẫn lên vậy thì có lẽ là như chị phong điệp nói anh nên là một cái người đứng giữa trung gian để gắn kết những cái mối quan hệ trong cái gia đình của mình có một vị thính giả là bác đào mạnh biện ở tỉnh hưng yên thì khuyên nhân vật như thế này ạ
2: chồng cháu gần gũi tình cảm với mẹ để nghe mẹ chỉ bảo dạy bảo về mọi điều sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mẹ để gia đình yên vui hạnh phúc với phương châm một điều nhìn chín điều này vợ chồng cháu xin xếp mẹ ra ăn riêng ở riêng để khỏi tất cả trong vấn đề này giúp đỡ mẹ về vật chất cũng như tinh thần mọi việc chắc mẹ sẽ hoàn
1: Vâng, chúng ta đã nói rất nhiều về cái cách ứng xử của nhân vật nam trong câu chuyện này. Nhưng mà tôi thì tôi cũng đang băn khoăn là nếu mà cái người đàn ông ấy đã không đảm nhận tốt cái vai trò cầu nối của mình như nhân vật đã làm ấy thì theo chị những người phụ nữ trong gia đình mà cụ thể ở đây là mẹ chồng và nàng dâu cần cư xử thế nào để mà cái không khí của gia đình trở nên là giảm bớt cái sự căng thẳng đi ạ. Ở đây thì tôi nghĩ đến
0: vai trò của cô con dâu Trong cái vòng quay của gia đình thì hiện giờ là chị đang phải chịu nhiều thiệt thòi Bởi vì dù sao trong con mắt của những người trong gia đình thì chị cũng là cái người mới Trong khi là bố mẹ rồi em gái có cái mối quan hệ gắn bó ruột thịt với nhau từ trước Thế nên là sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi Chồng mình đã không điều tiết giải quyết Tốt những cái căng thẳng lâu nay thì bản thân cô con dâu phải nhận cái trách nhiệm đấy Thậm chí là tôi nghĩ là tại sao không có một cái cuộc gặp gỡ riêng với mẹ chồng Để mẹ chồng có thể tâm sự Bởi vì dù sao phụ nữ dễ Dễ, thông cảm, dễ chia sẻ Và cũng là cái tấm lòng người mẹ, cũng thương con Thế nên là cũng sẽ thương con dâu Nên là hoàn toàn có thể lắng nghe và chia sẻ với nhau Để dần dần là hóa giải cái mối căng thẳng này Tôi nghĩ rằng nếu mà cái người con dâu này mà phát huy cái tính chủ động, cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn với mẹ chồng mình và quan tâm nhiều hơn đến mẹ chồng mình thì cái mâu thuẫn này cũng sẽ được từng bước được hóa giải.
1: vâng Xin được cảm ơn nhà báo, nhà văn phong điệp về những cái chia sẻ thẳng thắn vừa rồi của chị đối với nhân vật. Tôi thì tôi nghĩ như thế này, điều cần nhất bây giờ đối với gia đình của anh chính là thời gian, thời gian để cả hai bên nguôi ngoai mọi chuyện, thời gian để cả hai bên nhìn lại chính mình và để thay đổi bản thân vì một cái chung nhất chính là gia đình. Hãy đợi đến khi mà mọi người bình tĩnh lại thì vợ chồng anh cùng ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với bố mẹ nhưng phải thể hiện một sự chân thành và cầu thị. Điều quan trọng nhất là anh không nên nhất bên trọng nhất bên khinh mà nên thực sự là cái người đứng giữa để dung hòa giữa mẹ và vợ. Trong mối quan hệ gia đình thì theo tôi dĩ hòa vi quý có lẽ là cái cách lựa chọn tốt nhất còn bây giờ biên tập viên thanh huyền cùng khách mời phong điệp xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau